0: 办公时间，楼下咖啡厅人并不多。吴雅文挑选了靠窗的位置坐了下来。你呢？吴雅文问于露。我就来杯柠檬水吧。咖啡我还真的是喜欢赵宇的。于露说罢，自己笑了起来。你看你们，明明欣赏人家吧，非要搞得乱七八糟的。吴雅文离开会议室和于露说话也就随意了起来。这臭德行，和当年也一样。吴亚文也想起大学时候，于路凭着家里有钱，在学校里用各种花里胡哨的方式追求吴亚文。可是吴亚文偏偏看不上他那副有钱就能买到一切的样子，他就喜欢林宪那种目空一切、吊儿郎当的帅气劲儿。快别提当年了，不瞒着你说，我到现在还单着呢。你啥时候跟林宪要是过不到一块去啊？你记得跟我说啊，我可是等着你呢。什么乌鸦嘴？我跟林茜好着呢，你就别做你的美梦了。哎，亚文啊，咱现在也老大不小的了，我就问你一句，你为啥当初就看不上我？我觉得我当时为了追你，真是掏空我毕生的心思。不为啥呀，就瞧不上你那有钱拿钱砸的劲儿，真的劲儿劲儿的。尤其是跟在你后头那几个为了哄你开心的那一些，在一窜的。哎，吴亚文说着就笑了起来。阳光下的吴亚文笑起来还是跟当年一样好看，余露看着有点呆了。亚文，不是我说你，你看人的这个水平啊，真的是有点差。你说你就看到我拿钱砸，那是因为我年少，我以为女孩子都喜欢钱，你咋就不看见我年年戏里名列前茅呢？咱俩成绩可是不相上下的，我就想不通你为什么喜欢林茜。你不知道啊，我当时都要气炸了。你不知道那种感觉，就是我成绩比他好，我钱比他多，家庭背景也比他好，我比他还对你用心，我就是没他那么痞，真的，我到现在都不服。于露说完，无奈的笑了笑，可能这就是女人吧。吴亚文低头拨弄了一些手机，化解了一些尴尬。此刻他才想起来，于露说的都是真话，当时各种奖学金都是他俩瓜分的。只是他从来看不见，他看见的都是林线的好，看见的也都是余路拿钱砸他的荒唐。那你为什么不结婚呢？再不结婚就老喽。安静了几分钟，吴亚文为了化解尴尬，故意的问道：“这一来呀是工作忙，二来是真的没合适。你说我愿意给你花钱吧，你瞧不上我；别的女人愿意花我的钱吧，我瞧不上。”这就是贱，总觉得那些图能在我身上花上钱的女人俗气。我爹妈因为这些事跟我闹了好几次，能不闹吗？我孩子都八岁了，你这还单身的呢。吴亚文提到孩子，笑容也不由得在脸上散开了，真难得。说实话啊，其实我们当年都不太看好你跟林夏，背后我们都议论好多次了。我跟你说，我们还拿你俩什么时候分手下过赌注，我买的是你俩分。于路说起吴雅文不知道这些事儿时，大概自觉荒唐，笑得摇了摇头。于路随口一说，但引起了吴雅文的重视。为什么呀？你们为什么不看好我俩？怎么说呢？用现在流行话说，你太清高，太高雅了，跟林茜，那不是一类人。当你们生活遇到柴米油盐酱醋茶的琐事的时候，就会发生矛盾了。毕竟柴米油盐不是你的喜好，也不是他的喜好，但却是过日子的必需品。余路说到这里笑了笑，不过啊，都是孩子家家的，瞎分析瞎猜测呗。你看你跟林茜现在不过得也挺好吗？我这真是羡慕嫉妒恨哦。但是只要你们幸福吧。我就会一直祝福下去。吴亚文喘过着手里的咖啡杯，轻轻的喝了一口，望向了窗外。行了，不说这些了，咱们换个话题吧。这些话题也只能让我越来越伤心。我还真就一直不服林茜，真的。咱说说你吧，你这真沉得住气啊。今天早就知道我们公司投了赵宇，居然都没知会一声。你但凡说一句，也不至于闹成今天这样。这赵宇吧，是个好小伙，就是脑子太轴。我其实跟他提示过很多次，上次给他推荐了乙方，其实人家爹是我们公司的股东，我也得给人三分薄面。这打狗还得看主人的面子吧？我不能说啊，你说咱都这么多年不联系了，就因为你们的公司投资了我的亲人，我就联系你，这也太影响你们正常工作流程了，是吗？你吧，真是身上这股劲儿劲儿劲儿的，就跟当年没什么区别。看来林茜真的和你过得很幸福，要不然你身上这股子清高劲儿早就磨灭喽。另一边的赵宇送走了于露和乌雅文，缓了缓神，就赶紧的发信息给乌雅静了。这事儿过去了，你老公平安喽，多亏咱姐。咱姐，咋回事啊？晚上回去跟你细说啊，我这先忙着。争取忙完早点回家。没等赵宇回家，吴雅静就憋不住给吴雅文打来了电话。趁着吴雅静的电话来了，吴雅文就和于露告别回家。于露恋恋不舍的眼神，直到吴雅文的身影消失在看不见的地方。姐，赵宇就说了句：“你帮他度过了这次难关，你咋能帮到他呀？这么神奇、啊？”没等吴雅文开口，吴雅静就赶紧追问道：“其实也没什么。”给赵宇投资的那个公司主要负责人余露啊，正好是我的同学。我之前安顿过赵宇的助理，只要余露他们过来开会，就赶紧通知我。我也其实就想露个脸，看看人家买不买我的账。结果呀、啊，人家还挺给面子，真也没什么。他们后续还有很多事儿呢，只是现在彼此能把这个事情损失降到最小吧。姐、啊，你太牛了！你前几天怎么不告诉我你认识余露啊？这有什么可说的呀？没事儿，姐肯定是能帮的就帮了。咱们回头再细聊吧。我得开车了，多多该放学了。别回头啊！这么大事情解决了还回啥头？就今晚，你接上多多回爸妈家，正好也周五了嘛。今晚啊，我订菜去，咱们回去大吃一顿。不由吴雅文答应，吴雅静就已经挂上了电话。吴雅文对着电话无奈的笑了笑。这吴雅文和吴雅静虽然是亲姐妹俩，但是性格脾气完全不一样。吴雅文从小就文静，可是吴雅静一点都不静，从小的脾气就喜欢伸张正义，随时暴雷，总是一副天不怕地不怕的样子。也正是因为跟吴雅文的性格脾气完全不同，吴雅静这么多年来就一直不喜欢林仙，以前没结婚的时候，就盼着吴雅文和林仙分手。等林羡成了吴家的女婿之后，吴雅静更是不把林羡当外人，能怼就怼。可能林羡自己也有个妹妹，所以把吴雅静也一直当妹妹，任凭吴雅静怎么操磨林羡，林羡都是一副笑呵呵的样子。对待吴雅静的脾气，可是比吴雅文好很多。想到这里，吴雅文忽然回忆起，其实林羡对吴家人一直都很好。对于吴家父母的照应和礼数，从来没有缺过。对于吴雅静，一直都是像对待新妹妹一样。但凡吴家有事林羡肯定愿意掏钱的。吴雅文趴在方向盘上，脸色忽然有些暗淡。他不明白为什么这几天开始想念林羡的好，为什么刚才对余露一直强调自己跟林羡过得也很好。想到余露说起，原来所有人从一开头就不看好他们。看来大家都是明白的局外人，而自己是迷茫的局中人。如果未来有一天雨露知道自己的赌局其实是赢了的，他是会高兴自己赢了这场赌局，还是背上吴雅文输了这场赌局？吴雅文又不明白为什么可以对所有人好的林宪，唯独对自己这么薄情。吴雅文记不起这是这十年来他一个人悄悄黯然神伤的第多少次。傍晚。等吴雅文带着刚练完琴的多多回到父母家的时候，吴雅静早就和妈妈在厨房准备好了丰盛的饭菜。没多大功夫，赵雨也就赶回来了。风尘仆仆的赵雨看着很憔悴，但是眼神里依旧冒着热情。和吴家父母打完招呼后，就赶紧去找雅文姐。今天实在太感谢了，你不让你进去前的状况，我们正在那僵持着呢，我都服软了。眼静那天回家跟我讲了你说的话，我觉得有道理。咱们现在啊，上有老下有小，我不能跟他们硬杠，咱也扛不起那后果。所以啊，我就主动约他们今天见面谈。但是啊，于总一直就没松口，真的，没你的话，今天还不知道啥结果。你呢，也就别跟我签外了。于路都已经告诉我了，其实啊，他们很看好你，但是他们背后的圈子也很复杂，所以才有了今天的局面。我呢，本来也就是想试试，毕竟好多年不见了，谁也不知道彼此变成了什么样的人。还好啊，人家买账，我这也就是幸运了。吴亚文说起这些也是很温和的态度，没有丝毫的邀功。哎，亚文，你这么说，我倒是觉得余露这个名字很耳熟啊，是不是你大学同学？当时和林仙一起追你那个？吴雅文的妈妈听到赵宇他们聊天内容，忽然想到了什么事情。啊，这种八卦我怎么不知道啊？吴雅静此刻八卦精附体一样的凑了上来。我不知道是不是这个啊，就是那个时候有个男同学追雅文都追到家里来了，好像家里很有钱，闹得学校沸沸扬扬的。可是你姐就是喜欢林宪，硬不搭理人家。哎，姐是这个人吗？吴雅静凑上去问雅文：“是不是的？都陈年往事了，还提这些干嘛？”吴雅文头也没抬：“那就是喽。我要早朝道有这么个富家公子追你啊，肯定不让你选择林羡，当时就跟你说了，不要跟林羡在一起，看着就像花花公子。”小姨呀、啊，感谢你不知道呢。你要知道阻挡了成功，那现在就没我啥事了。是多多不可爱吗？是你不喜欢多多吗？再说我妈那么漂亮有气质的，有几个人追不是正常的吗？再说我爹也帅呀，我爹也有我爹的长处，不然我妈能瞧上他吗？我妈智商其实很高的。几个人八卦起来的时候，完全忽视了一旁安静看书的多多，被多多这么一插话，一大家人都笑了起来。多多啊，咱以后安心的当个小朋友不好吗？小姨觉得你的思想有点超前哦，你怎么说起来都是一套一套的。吴雅静忍不住上去捏了一下多多的小脸蛋儿。书上都这么写的，电视剧里也这么演的。哎，你们天天各种叨叨，我都耳濡目染了。老师说了，我们小朋友就是一张白纸，这个社会给我们什么颜色，我们就是什么样子。多多越说越一本正经，一大家人又哈哈笑了起来。赵宇。我觉得得让咱儿子以后多跟多多姐姐混混，咱教的肯定没他教的好。吴雅静看着多多小大人的样子，转身和赵宇说：“赵宇本来就一直很喜欢多多，就说道：那必须的，以后多多姐姐一定要保护着子谦弟弟啊。对了，小姨、小姨夫，你们今天怎么没带弟弟来呀？我都好久没看到弟弟了。弟弟呀、啊，在他爷爷奶奶家呢，我们今天没来得及去接他。”他爷爷奶奶带着去游乐场玩了，不过啊，我们约了他们一会儿结束就一起来共进晚餐了。哇，太好了！我喜欢弟弟，弟弟实在太可爱了。一家人又幸福的笑了起来。只是雅文的妈妈和雅静悄悄的说：“咱们以后啊，说话可得注意点，孩子都听得懂。”吴雅静默契的点,点点头。哎呀，我得看看菜了，别一会儿超时了。这锅里的大螃蟹可是我婆婆最喜欢的。吴雅静说着，又赶紧跑进书房。说话间，赵宇的父母赵知县夫妻已经到了门口。说起赵宇的父母赵知县夫妻，是吴家的常客了。自从吴雅静生完孩子后，赵宇的妈妈方雷雷就全心照顾儿媳和孙子。等吴雅静投入工作后，刚从教育局退休的夫妻俩。就接手全身心的照顾他们的小孙子，在这方面，吴雅静是很感恩的。当然，吴雅静也一直庆幸自己当初明智的选择。那时候，她去赵家见父母的时候，就瞧上了赵宇的爸妈，觉得赵宇的爸妈和自己的爸妈一样，都是读书人，都很知书达理。在吴雅静看来，有一对明智聪慧的公婆，比有一个明智聪慧的男人更重要。因为有好的家长，才能教育出好的儿子。就算有一天儿子不听话了，跟吴雅静吵起来了，公婆也会给自己撑腰的。这几年的日子下来，印证了吴雅静当初的选择。这也是当初她反对吴雅文嫁给林宪的原因之一。除了没瞧上林宪那副吊儿郎当的样子以外，更是没瞧上林宪背后的那个家庭。吴雅静甚至坚信，如果林宪是赵志宪夫妇的儿子。也肯定不会是这个样子，所以他们婚姻的结局也不会是现在这个样子。哪怕林宪父母帮林宪二人带多多，吴雅文不是一个全职太太的话，他和林宪的结局也不会是现在这个样子。可是，一切都太迟了。从吴雅文放弃自己工作，变成了一个家庭妇女，变成所谓全职太太开始，吴雅文和林宪的关系就注定不会平衡，因为一个太累。而另一个不太上心，一个家庭成为全部，一个把家庭当成了过场，而这一切原本需要他们彼此去相互平衡。席间，赵宇再次举杯感谢吴雅姐：“这次真的太感谢你了，如果不是你的出面，我的这个事情可能让我变得麻烦身，产生官司，产生，还会损失很多钱。以后是不是能翻身还不一定。”这段时间每次想到这些，都觉得自己太年轻，经验太浅了。感谢姐在最重要的时刻能够帮助我姐妹。真的，这段时间太煎熬了。我知道我说再多都是客套，但是我还是想说一句谢谢。还是客套啊，咱们一家人不说两家话，能帮你解决问题就是帮雅静了，帮雅静了呢，就是帮了我们自己，咱们家人就能开开心心的。所以啊，以后就不要再提这码事了。倒是今天余露也给我交了个底他会安排人把你们之间善后的事情处理都妥妥当当,当的，你也就放心吧。赵宇啊，你就别谢姐了，你先跟我说那个余露帅不帅，结婚没？我怎么觉得那是个钻石王老五啊？吴雅静打断了雅文的话，八卦的问赵雅文，你别这么没谱，我这还没离婚呢。”你不能这样开玩笑，这是原则。再说，人家结不结婚不关我的事儿，我以后得好好带多多，哪有时间再去照顾别人？亚文严肃地对亚静说：“你就别生气了嘛，我这不是关心你未来终身大事吗？”亚静对亚文撒娇地说：“你有点谱，这么多长辈在场，多多也在，你聊这个，你不是存心让大家尴尬吗？大家该怎么接你的话？”我们这是在教多多骑驴找马吗？妈妈，其实我不介意的，真的。反正你都打算跟爸爸离婚了，如果真的能找一个对你好的男同学，我也觉得蛮不错的嘛。但是啊，千万别随意嫁人啊，你得找个对咱俩都好的。我也会对他好的，你放心吧，我指定不给你出幺蛾子。多多的话总是能让家里充满了欢笑。随后，赵宇的父亲问道。雅文家的事情最近处理的怎么样了呀？还没有个结果吗？多多爷爷最近身体不好，我也想让林羡冷静一下，之后就准备协议离婚。你可多虑了，我的娘亲，我老爹冷静着呢。我看他反正都习惯了不在家的日子，所以啊，我觉得对他来说其实是无所谓的。多多不屑的回了雅文一句：“多多错了，毕竟他只是一个八岁的孩子。”毕竟他时常没有得到林羡的陪伴和爱护，甚至因为林羡还遭受了一些非议，所以在多多心里对林羡的意见是相当大的。而多多不知道，此刻林羡已经三天没有出门了，这对林羡来说实在有些难得。只是他虽然决定安心在家待几天，家里却没了妻女的身影，整个屋子都变得空荡荡的。这几天安静下来了林，林羡居然有些觉得空虚。他关掉了手机，拒绝一切与人来往，一个人在家时常想象他不在家的日子里，吴亚文和多多在这个屋子里的一举一动。他们一起练琴，一起吃饭，一起读书，甚至一起欢笑，一起睡觉。吴亚文和多多所有幸福生活的影子里，林宪参与的是少之又少。林宪在想，那些时光里自己在干嘛呢？是无尽的应酬，无尽的忙碌。他以为这辈子吴雅静就是自己的了，他以为这辈子都把吴雅文牢牢的拿在了手里，就像大学时候一样，不管林宪做什么说什么，吴雅文都傻乎乎的相信他，追随他。所以每当吴雅文有反对一件事，林宪总想镇压他，让吴雅文时刻明白他是林宪的女人。林宪忽然觉得，自己在吴雅文面前其实是自卑的，所以林宪觉得。只有用钱才能让自己在吴亚文面前不一样，让吴亚文觉得自己是伟岸的。毕竟在大学时候的吴亚文的学习成绩就一直比林仙优秀，而吴亚文的家庭条件也要比自己好，父母也通情达理。毕业后，吴亚文的工作也比林仙好。林仙把自己逼了一把，才跑去和别人搞工程，只是为了看上去他也很优秀。所以，林仙问自己。爱吴雅文吗？答案当然是爱的，只是这种爱里有些卑微，卑微到不敢明目张胆，于是只好放纵自己。在这个空荡荡的房子里，林宪终于意识到，吴雅文这次决定真的离开自己了。林宪也才真的反应过来，吴雅文和他走到了最后，而这一切只能怪自己。此刻的林宪，终于有些痛了。他想起了大学时候吴雅文阳光灿烂的笑容，他也想起前段时间在吴家时雅文空洞冷漠的眼神，他又想起前几日吴雅文在餐桌前搂着愤怒的多多痛苦而悲痛的表情。林茜问自己，究竟是为什么自己把爱着的雅文丢了？丢的时候还是那么的无情。他仿佛听到雅文一个个夜晚心碎的声音。